0: Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. O Parlamento Europeu está perto de concluir o mandato. Há eleições europeias a 26 de maio e a altura é para balanço. A convidada desta Conversa Política é a eurodeputada socialista madeirense Liliana Rodrigues. Bem-vinda à Antena 1. Começamos pela Venezuela. O que é que acha desta situação que se está a desenrolar nas últimas horas e nos últimos dias?
1: É, eu acho, tal como toda a gente, não é? Uh, com o mínimo de sensatez, percebe que a situação é muito, muito mais perigosa do que era há bem pouco tempo. Uh, Sub que ontem uh, Maduro, não é?, decidiu cortar relações com a União Europeia. Nós, ao longo de todo o mandato,. Uh, temos tentado fazer uma visita à Venezuela já diversos, diversas vezes e não somos autorizados. Uh, portanto, é um péssimo sinal não permitirem a entrada uh, da União, uh, neste caso do deputado do Parlamento Europeu, uh, na Venezuela e, portanto, vamos aguardar os próximos dias, ver se há novidades, mas ninguém tinha dúvidas que é urgente termos eleições livres e justas. E, acima de tudo, que seja feita à vontade do povo, que é ter liberdade. Sente
0: que a União Europeia, as instituições europeias, têm feito uh, o, tudo o que está ao alcance para um, esta situação, para tentar ultrapassar este problema e, e, sobretudo, para ajudar as pessoas.
1: O facto de serem, terem sido criados os corredores humanitários, que era uma, uma, um pedido, não é? Uh, não só do Partido Socialista Europeu, mas de quase todos os grupos políticos uh, para entrar na Venezuela, foi um bom sinal. Ontem, uh, Mogherini voltou a prestar declarações e devo dizer que Mogherini, uh, portanto, é vice-presidente da Comissão Europeia, tem sido incansável uh, na questão da Venezuela. Por outro lado, uh, e porque acredito de facto uh, na diplomacia, uh, eu creio que a solução neste momento tem que ser política uh, e será a diplomacia a funcionar. Portanto, neste caso da Comissão Europeia, ainda uh, vinda da Comissão Europeia, porque, neste momento, o Parlamento pouco ou nada já pode fazer, porque já tomou as posições que tinha de tomar. E, nesse aspecto, tanto o Parlamento Europeu como a Comissão Europeia estão, de facto, em sintonia.
0: Acho que aqui na Madeira, concretamente, para onde têm vindo muitos lusodescendentes, até venezuelanos sem, sem nacionalidade propriamente dita, estamos a cuidar daquilo, daquilo que, que podia ser, ter sido feito sei, sei que tem tido alguns contatos até com estudantes da Universidade da Madeira o que que acha do que está a ser feito, da resposta regional ao problema?
1: Eu devo dizer que o Partido Socialista e neste caso eu que represento o Partido Socialista da Madeira tive o cuidado de numa das nossas propostas de legislação solicitar apoio, apoio específico para as regiões ultraperiféricas que estavam a receber migrantes de países terceiros Uh, claro que nós não podemos pedir que seja criado um financiamento específico para a madeira, portanto, isto não funciona assim em termos uh, de política europeia. Portanto, o que foi feito foi na Comissão de Desenvolvimento Regional, no, no sétimo relatório uh, de coesão, o que nós pedimos, aliás, em manda minha, não é? Uh, uh, pedi de facto que fosse criado esse instrumento financeiro. Uh, particularmente na pós-2020, porque agora já, existe, já existem esses, esses instrumentos, é mais do que um, particularmente o Fundo de Emergência, que não sei se foi acionado ou não, uh, portanto isso teria que perguntar ao Governo Regional, uh, e uh, essa emenda passou, e passou com o apoio dos liberais uh, e de toda a esquerda europeia, portanto eu não tive o apoio da direita, nomeadamente do PSD. Uh, e portanto acho estranho uh, depois aparecer, uh, aparecerem propostas a pedir esse financiamento específico por parte daqui do poder regional quando em termos de Parlamento Europeu chumbaram essa emenda portanto há para mim uma contradição nisto Mas Os
0: imigrantes de países os migrantes de países terceiros são todos comparáveis, ou seja, a situação da Venezuela é comparável a outro tipo de refugiados e ao estatuto de refugiados que uh, traz muitas pessoas às fronteiras da Europa todos os dias
1: Vamos lá ver, oh, existem estados escalonados uh, os diversos tipos de migrantes Uh, uma, uma, o, o caso da Venezuela ainda não é considerado refugiado uh, porque o refugiado normalmente já atuando nos casos que, que era isso que tentávamos fazer que houvesse uh, também ou fosse reconhecido que os chamados migrantes de fome fossem considerados refugiados, uh, mas o refugiado em geral é aquele uh, cidadão que foge do seu país uh, porque há guerra né? normalmente, é, é, aliás essa é a definição, que existe refugiado aqui o meu cuidado foi pôr a expressão migrante porque na expressão migrante cabem todas as outras subcategorias que estão escalonadas devidamente escalonadas
0: Mas Acha que essa posição do PPE que integra o PSD é por causa da Venezuela ou será por causa da abrangência dos migrantes de que estamos a falar com essa sua emenda?
1: Vamos lá ver olhando para o caso da região da Madeira é óbvio que se referia aos venezuelanos era óbvio porque a nossa principal, neste momento, é, recessão de migrantes, são migrantes da Venezuela, portanto isto era óbvio.
0: Mas num contexto da Europa mais vasta, também são sírios, também são magrebinos também são Mas de no caso origens. das
1: regiões ultraperiféricas, não. No caso das regiões ultraperiféricas, exceto Canárias, que recebem migrantes ali da zona do, do, do Magreb, a verdade é que a Madeira praticamente só recebeu venezuelanos.
0: Portanto, acha que se perdeu uma oportunidade de não, garantir Não, não se perdeu, a porque apoios. depois
1: em plenário passou. E aí sim, tive o apoio do PPE. E aí, portanto, foi uma mais-valia ter o apoio deles.
0: Quando uh, olhamos para esta situação da Venezuela, olhamos para outros problemas como o Brexit e outros que afetam a União Europeia, dir-se-á ou pode dizer-se que no ano de eleições, que é um ano em que se debate muito a Europa, a Europa está tão a braços com problemas internos que não tem capacidade de intervir no resto do mundo?
1: Eu, eu, eu não diria isso. Uh, eu acho que existem... Uh, diversos problemas neste momento que uh, a União Europeia vai ter que enfrentar uh, com uma não é? Em alguns casos, o caso do Brexit, uh, o Reino Unido não pode ter o melhor dos dois mundos, o Reino Unido, por um lado, <coughs> perdão, uh, não pode querer estar num mercado único e depois não respeitar uh, Questões básicas uh, que, que comungamos em todos, uh, em termos de União, todos os Estados-membros, que é a questão da migração. Uh, não pode. E, portanto, o Brasil vai ter uma solução. Uh, a melhor solução, claro que, seria eles não saírem.
0: Isso pode acontecer uh, neste momento. Uh, Está em aberto, digamos. Eu,
1: eu, eu, vamos lá ver. Eu olho para a Teresa May, uh, que não é da minha família política, não é? Mas a Teresa May tem tido muita coragem. Porque repare, a Teresa May era contra o Brexit. Né? Ela era contra. Ela é que está a negociar o Brexit. Não tem o apoio do seu, da sua família política, uh, do seu partido. E mesmo assim tem-se aguentado uh, para garantir, ou pelo menos pretendia, uh, que houvesse uma saída limpa. Portanto, quando se diz saída limpa, é uma saída organi organizada uma saída. Porque, um acordo. Não, com acordo. Com acordo, mas repare, o que nós estamos agora a, a, a negociar com o Reino Unido. Uh, são as condições de saída Do Reino Unido Da União Europeia Porque depois vem a segunda fase Que é como é que iremos lidar com o Reino Unido Após a saída. Portanto são duas coisas diferentes uh, E nós temos que ter garantias uh, Primeiro com os migrantes Que lá estão, com as pessoas que estão uh, Há dezenas de anos no Reino Unido a trabalhar uh, E depois temos que ter Outro tipo de garantias, nomeadamente evitar No pós-Brexit, por exemplo O dumping social
0: O Acha que, uma vez que agora está em cima da mesa a possibilidade de uma nova consulta popular de um novo referendo no Reino Unido que se o resultado fosse diferente era melhor para todos que o Reino Unido não saísse?
1: Eu acho que, de uma maneira ou de outra a relação de confiança com o Reino Unido está bastante fragilizada Independentemente bastante... do futuro? Independentemente do futuro, acho que está porque repare uma semana depois do Brexit onde é que vai Teresa May? À Turquia portanto, fazer negociações Uh, a nível comercial e isso fez-me alguma pena uh, porque nessa altura a Turquia estava com problemas gravíssimos com a União uh, e no entanto fui o primeiro parceiro que Teresa May procurou logo a seguir então fui para os Estados Unidos e portanto tive pena que essa tivesse sido a uh a primeira companhia que o Reino Unido tivesse procurado.
0: Quando olhamos para, para o problema dos migrantes, que é uma das grandes decisões uh, uh, do Reino Unido com a União Europeia, ou das causas de decisão, temos também outros países da União Europeia, outros Estados-membros, uh, também contra este fluxo migratório que parece não ter fim. Uh, até que ponto... é? Que pode a Europa e a coesão da Europa aguentar esta vaga constante e sempre crescente de migrantes? Porque para lá da questão humanitária há Sim. também uma questão realista de política. Vamos
1: lá ver. Eu acho, eu acho que é preciso não confundir duas coisas. É óbvio que a entrada de migrantes eh, tem que ser bem mais vigiada do que foi no passado. Agora não, agora é bem mais vigiada. Portanto, nós não podemos ter eh, entrada de pessoas, de migrantes ilegais, Ninguém é a favor da imigração ilegal. E, portanto, por isso mesmo, é que existem tampões uh, para garantir que essas pessoas são devidamente identificadas, uh, que essas pessoas vão ter condições uh, para poder estar no, nos, nos Estados-membros. Uh, também dizer que o fluxo diminui bastante, mas continua a morrer gente no Mediterrâneo uh, todas as semanas. Agora já não é moda, já não se vê tanto na televisão, porque nós estamos constantemente a viver das modas, uh, mas, de facto, a Europa precisa de migrantes. Uh, e, e estamos a falar não só de migrantes que vêm de países terceiros, mas também de migrantes dentro da própria União. Isso é importante, a mobilidade, ao fim e ao disso estamos a falar. Porque isso também, vamos lá ver, eu, eu, eu não percebo como é que é possível. Alunos de Erasmus, por exemplo, uh, que não são migrantes, obviamente, mas só para ter um exemplo da tensão que se vive neste momento em alguns Estados-membros, um, alunos que foram, por exemplo, para a Polónia em Erasmus e que foram agredidos. Por terem uma pele mais escura. Isto é inadmissível, inadmissível. Mas está a acontecer.
0: Há alguém que se preocupe em tentar perceber as razões dos polacos, as razões dos húngaros, as razões dos ingleses, também, neste caso, os britânicos, para sair? Colocamos sempre a questão na perspectiva do lado maior, o lado da maioria dos europeus, que tem uma posição moderada. E, e alguém. Quais são as razões dos polacos, neste momento? Eu acho que Paulo já
1: respondeu à pergunta. A maioria, a maioria de nós, não é? A grande parte de nós. Ou a maior parte de nós somos pessoas moderadas. Neste momento que nós temos nos governos da Polónia e da Hungria não são posições moderadas, são posições extremistas. Seja neste caso. Uh, Itália vai pelo mesmo caminho. E repare o caso do Reino Unido é um caso paradigmático, uh, porque o Reino Unido é o país que é hoje à custa dos migrantes. E era bom que eles não se esquecessem disso. Por exemplo, repare quantas uh, uh, centenas, não é, temos de mais de centenas. Uh, temos pessoas a trabalhar, por exemplo, na área da enfermagem no Reino Unido. Uh, veja, por exemplo, no caso mesmo da investigação científica. Portanto, o que é que seria do Reino Unido sem os migrantes? E, no entanto, o Reino Unido uh, cedeu, cedeu ao populismo uh, do equipe, portanto, da extrema-direita inglesa, através uh, do seu líder Farage, na altura, uh, precisamente a dizer que que havia uma vaga não é, de migrantes e depois associaram a migração a uma coisa horrível. Associaram que todos os migrantes eram criminosos. Isso não é verdade. Portugal tem dezenas de migrantes, aliás, milhares de migrantes espalhados pelo mundo inteiro, que são pessoas honestas e que trabalham, não são criminosos. E não há crime nenhum em querer uma vida melhor.
0: mas o, Quando olhamos para, para, para estes problemas todos, e eu sei que a Liliana Rodrigues tem sido, ou tem revelado uma postura uh, europeísta, mas... Uh, Houve ou não houve um avanço demasiado grande na Europa e, a dada altura, parecia que uma parte da Europa queria impor soluções à outra. Estamos a falar de 29, 28 Estados-membros, portanto, um, muita gente, muitas culturas, tradicionalmente pontos de vista diferentes.
1: Eu, eu não acho que tenha feito grandes avanços, a verdade é essa. Uh, e e vou o dizer... controle
0: orçamental, na moeda única, na própria legislação uniformizada, nas próprias regras, precisamente, relativamente à entrada de pessoas de países terceiros, avançou-se bastante em 20 anos.
1: Ah, nesse aspecto, sim. É, mas o estou a dizer é que, por exemplo, nós levamos uh, dois anos para decidir as cotas, não é? Quanto a cada país ia receber uh, de migrantes, portanto, para distribuí-los por todos, para não ser apenas alguns Estados-membros a ficarem, não é? Com o peso, porque é acaba por ser um peso muito grande. O caso da Grécia e da Itália, por exemplo, mas também a Alemanha, a uh, é receber esse peso, não é? Repentino uh, nos seus países. Uh, Portugal foi exemplar nesse aspecto. Uh, o que é que acontece? Uh, dois anos para decidir as cotas, depois, num espaço de meses, diz -me que afinal já não há cotas. Eu não tenho nada contra isso, mas devo dizer que o total que representa a entrada da entrada de migrantes na Europa é de 1%. 1% não é nada. Não é nada. E aliás, neste momento existem bons exemplos em Portugal de migrantes que estão a ir para as zonas menos despovoadas e com dificuldades demográficas do país e que está a correr muito bem agora, a outra questão que eu acho que essa também devia ser discutida entre nós uh, muitos países não têm tradição de migração uh, tanto de saída como de acolhimento e nós temos uh, e nós os portugueses temos uma maneira de estar uh, quando digo os portugueses estou, estou abrangendo naturalmente as regiões autónomas Uh, temos uma capacidade de receber os outros uh, que pouca gente tem, percebe? E eu acho que nisso nós somos exemplares. Mas volto a insistir, a imigração tem que ser controlada, a imigração tem que ser identificada, uh, porque eu valia uma fase em que, pelo, pelo que me pareceu, alguns Estados-membros não sabiam quantas andavam. A Grécia foi um caso desses.
0: Uh, Deixe-me pegar uma deixa sua, que é dois anos para discutir umas cotas que depois não avançaram. Isto tem é um reflexo do quanto tempo demora a União Europeia a decidir as coisas e, em concreto, o Parlamento Europeu. Sente que ao fim de um mandato...
1: Mas não foi o Parlamento Europeu, as eu coisas Mas
0: o Parlamento faz parte <risos> de uma estrutura e, portanto, com 700 deputados também não é fácil, não há de ser fácil as decisões. E, aliás, uh, tudo demora muito tempo. Sente que ao fim de um mandato conseguiu concretizar aquilo a que se propunha quando foi para o Parlamento eu, eu,
1: eu acho que sim. Uh, umas coisas de forma mais rápida, outras nem por isso. Uh, mas, repare, nós temos uma hierarquia institucional, Tanto temos o Parlamento, temos a, temos a Comissão, e depois temos o Conselho. Uh, e devo dizer que a maior parte, uh, digamos, das coisas que não funcionaram ou que não andaram mais rapidamente foi porque o Conselho não quis. E, por cima, o Conselho funciona por unanimidade. Uh, no Parlamento não é por unanimidade, é por maiorias. Uh, e não houve maioria, entre de partido nenhum, temos que negociar entre todos e normalmente funciona relativamente o
0: bem. O Conselho, no fundo, tem os chefes de governo dos países... Ou seja, em rigor, quem também. decide
1: é o Conselho. E, portanto, o Conselho... Vou-lhe dar um exemplo. A licença de maternidade, tive 4 anos na gaveta. Mas
0: quando foi para Bruxelas a, e depois Estrasburgo de Trasburgo, há 5 anos, sensivelmente, o que é que se propunha fazer? O que é que esperava que ia conseguir fazer?
1: Nós, nós tínhamos diversos... Aliás, tínhamos um, o nosso uh, projeto, o nosso programa uh, e, e acho que conseguimos cumprir quase tudo o que nos propusemos. Uh, Qual é a
0: sua marca principal que deixa?
1: Eu acho que há duas áreas em que uh, me dediquei particularmente, porque também tem a ver com personalidades e coisas que não abdico. Uma delas, os direitos humanos, isso é bastante visível, essa área de trabalho, uh, porque não é possível a União Europeia funcionar sem o respeito pelos direitos humanos e sem o respeito pelo Estado de Direito. Isso é impossível. E uma outra área em que acho que uh, fica marcado, não é, uh, o trabalho que fizemos lá, porque este trabalho não é só meu, é preciso que isso seja dito, há uma coordenação entre o Partido Socialista Europeu, uh, depois com o Partido Socialista a nível nacional e também a nível regional. Portanto, estas três, estes três, uh, estas três estruturas funcionam sempre em coordenação e naturalmente porque isto tem que ser mesmo assim uh, existem posições em que preciso saber a posição do Governo Regional da Madeira e portanto acho que conseguimos uma boa relação institucional uh, e estava a dizer que a segunda área, para além dos direitos humanos uh, foi a área do desenvolvimento regional uh, provavelmente a área que me deu mais trabalho porque é uma comissão muito técnica, com muitos pormenores que exige muito estudo uh, e onde não é, tivemos as nossas vitórias
0: E o que é que não consegui fazer?
1: Uma coisa que não consegui fazer e que queria muito ter feito foi melhorar a situação, particularmente dos professores e dos estudantes que pensam diferente na Turquia. Vai achar estranho eu falar da Turquia, mas eu dediquei muito, muito ao problema da Turquia e aquilo não conseguimos resolver. Portanto, porque o nosso trabalho, às vezes as pessoas não têm a percepção disso. O trabalho de um deputado europeu não é apenas no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, as instituições europeias, particularmente e também devem existir, Comissão e Parlamento trabalham muito em conjunto. Nós temos trabalhos uh, diplomáticos, aquilo que chamamos de trabalho parlamentar diplomático. Porque a diplomacia parlamentar em geral funciona e com a Turquia não funcionou. Uh, a Turquia é um país gigante, uh, tem um... Um presidente muito difícil de lidar, eu trabalhei de perto com o ministro uh, para a área dos direitos humanos e de facto nós não conseguimos avançar muito com a Turquia. Ultimamente, no último ano, uh, então as coisas, digamos, uh, conseguiram acalmar de alguma maneira em termos de relações institucionais, mas foi facto muito difícil e muita atenção, inclusive das viagens que fiz à Turquia, foi muito difícil negociar com eles.
0: Na Comissão de Desenvolvimento Regional, ainda recentemente, esta semana, penso eu, foi aprovado um relatório que, no fundo, vai agora para, para debate, corrija-me se eu estiver errado, que, no fundo, prevê 85% de possibilidade, 85% de financiamento de projetos. De, 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 de fundos de coesão para as regiões ultraperiféricas. O que é que segue neste documento? Podemos já dizer que isto é um facto ou ainda vai passar pelos habituais crivos de mais de 30 <risos> níveis de debate? Para não, no, normalmente,
1: exigir. vamos lá ver, nós, nós já tínhamos conseguido, e aí também hum, os, os outros deputados já tinham conseguido, portanto, são duas coisas diferentes, já tínhamos conseguido para o Interreg uh, manter os mesmos valores. Portanto, e, e aqui o que é mais importante não é a percentagem, é, é, isso tem que ser dito porque o nosso, a nossa questão por exemplo no caso do Interreg era garantir que, for, que os preços uh, do ponto de vista orçamental fosse, fossem os preços uh, correntes de 2018 e não preços fixos portanto, ou seja, os, os preços uh, do outro uh, uh, quadro, portanto o que nós conseguimos foi garantir uh, que de facto o valor, num primeiro momento uh, que os valores, por exemplo, ao caso do Interreg se mantivessem exatamente iguais não se perdia, não é? Uh, mas também não se ganhava uh, isto, isto no, no relatório sobre o Interreg uh, e depois tivemos este relatório agora na Comissão de Desenvolvimento Regional que é o, o relatório provavelmente um dos mais importantes que é aquele que define as regras comuns para o uso dos fundos uh, e, e aí também todos os grupos políticos entenderam-se bem na Comissão de Desenvolvimento Regional que foi uh, garantir que 70% estava previsto, que era a proposta da Comissão 70% de cofinanciamento passasse para 85%. Aliás, neste regulamento nem sequer, aparecia, nem sequer apareciam perdão, as regiões ultraperiféricas no que diz respeito ao, ao fundo para o Interreg. E, portanto, nós conseguimos manter uh, os 85%, mas este manter 85% uh, não é dizer que vamos ter o mesmo orçamento que tivemos antes. É bem mais que isso. Quer dizer que, em termos de preços correntes, vamos ter muito mais orçamento. Portanto, por isso é que a mim, a que me interessava mais era que aparecesse a expressão os pre... a preços uh, correntes de 2018 e foi isso que conseguimos... Vamos ter mais
0: orçamento como?
1: É simples, porque se há mais... Uh, se temos o 35% a preços correntes de 2018, quer dizer que sobe... Digamos, em termos de dinheiro, não é? para as pessoas perceberem bem Em termos de dinheiro é mais do que foi, por exemplo No mandato anterior ou na legislatura anterior Portanto,
0: vai haver mais fundos Mais Portanto, valor na... em fundos
1: Sim, Exatamente, mais valor nos fundos e, e depois conseguimos que cada fundo Para as regiões ultraperiféricas subisse 1% Portanto, aqui o que é importante Claro que a percentagem é mais fácil de ficar na cabeça Mas o que era importante Era garantir que o orçamento Iria subir e subia E isto foi muito difícil porque repare, estamos perante um Brexit estamos perante um dos maiores doadores da União Europeia para a política de coesão, que se vai embora, que vai deixar de financiar, digamos, aliás, vai deixar de financiar a política de coesão, excetuando o Fundo Social Europeu, onde eles ainda vão participar, mesmo se saírem. E essa foi a vitória, portanto, mas esta não é uma vitória deste ou daquele grupo político, portanto, foi de toda a Comissão de Desenvolvimento Regional. O passo seguinte é ir para o plenário... Normalmente, quando passa em comissão especializada, passa em plenário, portanto, não tenho dúvidas que vai passar em plenário e depois segue para o Conselho.
0: E as prioridades, quais são? Prioridades, esses, como assim? Para esses fundos? Para Eu quaisquer acho... projetos regionais, para as regiões ultraperiféricas?
1: Eu acho que a definição das prioridades uh, dos fundos deve ser, uh, digamos,. Uh, plasmada pelos governos regionais.
0: Mas há um espírito nessa, nessa definição. Na sua opinião, qual ah, é? Aliás, claro, o espírito... Vai um, um destes dias, amanhã, parece-me, neste semana, portanto, Sexta, falar de, 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 de coesão territorial. Aí está um exemplo. Vamos
1: lá ver. As, as prioridades uh, dos fundos, cada fundo, não é, define exatamente para que é que serve. Uh, e, portanto, elas estão essencialmente dividido em, uh, divididos em quatro eixos, infraestruturas sustentáveis, Uh, qualificação, né? mas isso é Fundo Social Europeu e aí temos feito um bom trabalho, emprego, investigação e inovação que é uma das grandes áreas que se está a apostar neste próximo mandato uh, e, e, e será possível cruzar os fundos comunitários com um outro programa também ele muito importante uh, que é o Horizonte Europa, que é o programa para ciência, mas também com um terceiro programa provavelmente uh, o segundo mais importante na minha perspectiva uh, que é o InvestEU, que é o que vem substituir de alguma forma o Plano Juncker. Estamos a falar de 600 mil milhões de euros que podem ser cruzados com os com outros instrumentos. Defensivos. Em
0: qualquer uma dessas áreas ou desses eixos estratégicos a Madeira pode ou tem interesse, arriscando novamente a sua opinião e é também, é, para, para, por causa disso que está aqui, onde é que acha que se devia investir na Madeira? concretamente é,
1: Eu acho que investir na qualificação nunca é de menos. Portanto, quanto mais se investir na qualificação, melhor. Acho que temos uma universidade que é pequena, mas tem gente muito boa a trabalhar lá e que vale a pena fazer, e o pescado para fazer projetos. Portanto, estamos a falar de investigação. Uh, qualificar os nossos estudantes, não só a nível da qualificação obrigatória e profissional, mas também de ensino superior. Há, na minha perspectiva, uma necessidade urgente de, qualific de qualifica qualificar perdão, os cidadãos uh, naquilo que chamamos de formação avançada, estou a falar de doutoramentos, Uh, precisamos de bem mais doutorados na Madeira do que temos. Naturalmente a questão das alterações climáticas uh, e para, para isso, por exemplo, o Fundo de Coesão vai ser fundamental. Aliás, ainda não percebi porque não se utilizou o Fundo de Coesão para melhorar as condições do aeroporto uh, que sempre foi possível, portanto tenho estado à espera de ver se se dá uh, esse passo. Acha que
0: o Governo podia ter lo feito pelo Governo Regional?
1: Eu, eu, eu acho que as pessoas têm de definir prioridades. Uh, se nós temos dificuldades uh, no aeroporto porque não temos os instrumentos todos necessários para garantir uh, que a entrada e a saída da madeira se fazem em segurança quando está o tempo mais complicado. E isso já foi dito por diversos especialistas uh, de, desse domínio, não é? Que dizem que precisaríamos de instrumentos específicos mais de mais tecnologia e isso pode ser adquirido através do Fundo de Coesão. E depois há uma outra área uh, que eu espero que as pessoas agarrem, de facto, isso, que é a questão da sustentabilidade, particularmente dos nossos recursos.
0: Liliana Rodrigues, já sabe em que lugar da lista do PS é que vai na próximas eleições?
1: <risos> eu, eu, eu não sei, nem poderia saber, a lista ninguém a conhece, a Antónia Costa que há de conhecer. E os convidados? Eu também não sei quem é que são, quais são os convidados uh, para a, a lista, portanto já se avançaram alguns nomes para cabeças de lista, mas tudo isso tem aparecido na comunicação social a nível nacional, mas também aqui a nível regional, e ainda é cedo, portanto, só o dia 16 de fevereiro é que vamos conhecer o cabeça de lista, mas tenho a certeza que a lista, que será paritária já agora, pela segunda vez consecutiva, tenho a certeza que irão fazer bem o seu trabalho.
0: Nos meandros políticos, não é sabido que António Costa enfim, gosta de si, para usar uma expressão corrente, isso uh, significa que ele deverá contar consigo?
1: Eu acho que as pessoas não podem ser escolhidas porque se gostam ou não delas.
0: Mas gosta do seu trabalho político, é disso que estamos a falar. Eu acho
1: que uh, é preciso abraçar dois domínios. Uh, o domínio da competência, não é? Uh, que é, é isso que deve presidir uh, a qualquer escolha de um deputado, seja ele regional, nacional ou europeu, a sua competência. E isto também se aprende. Repare, eu não tinha experiência uh, política, portanto, como sabe, eu sou investigadora e professora da nossa universidade, e isso também uh, vamos adquirindo uh, em determinadas áreas, como lhe disse, por exemplo, o caso da área de desenvolvimento regional, que não era uma área do meu domínio, particularmente o científico, e que fomos aprendendo. Portanto, é Mas, que...
0: agora que, que já ganhou experiência política, preenche ainda mais os requisitos ou não?
1: Eu, eu acho que só António Costa que lhe pode uh, responder a isso, e naturalmente também uh, a, a estrutura da direção regional.
0: Mas há uma pergunta que a Liliana Rodrigues pode responder, que é da sua disponibilidade.
1: Sim, eu estou disponível para abraçar qualquer projeto uh, que o Partido Socialista uh, uh, me queira, digamos assim, e que eu acho que vale a pena, também preciso ver isso. Um uh, segundo
0: mandato, por exemplo, era do que valeria a pena? Se
1: António Costa e se a direção do Partido Socialista da Madeira assim o entender, claro que vale a pena, mas repare, eu já trabalho com o Partido Socialista da Madeira há muitos, muitos anos. Uh, por exemplo, fui a presidente do Laboratório de Ideias de onde saiu o nosso Presidente de Câmara, que será eh, candidato, né, que é nosso candidato ao Governo Regional em setembro e, portanto, já dê muitos contributos ao Partido Socialista, sem ser de uma forma eh, formal do ponto de vista de ser deputado ou coisa do género. Portanto, todos nós damos os nossos contributos. E, como disse, o Partido Socialista da Madeira é um partido forte, é um partido eh, que está unido. E, portanto, é claro que há sempre posições diferentes em alguns assuntos, mas isso faz parte da democracia. E o que é importante é chegarmos a consensos e termos uma estratégia claramente definida sobre o que é que queremos para o futuro da região da Madeira e do Porto Santo.
0: Mas isso é uma análise, digamos, macro. No entanto, de, desses projetos todos possíveis, onde é que se sente mais à vontade? De que é que gosta mais? da política europeia a qual se habituou nestes últimos cinco anos de um papel ativo na política regional eu,
1: eu, eu como lhe disse qualquer um dos dos domínios não é seja ele regional nacional ou europeu sinto-me bastante confortável uh, claro como lhe disse há áreas que gosto mais há áreas que gosto gosto menos por exemplo podia lhe dizer com toda a honestidade como a área como orçamento é uma área que não me sinto à vontade uh, é uma área muito técnica que exige alguém especializado, que não é o meu caso. Mas, por exemplo, na área do desenvolvimento regional, na área, tudo o que tem a ver com liberdades e garantias, sinto-me bastante à vontade, bem como relações externas. Um dos domínios que gosto muito mesmo é a área da diplomacia.
0: Sinto que é importante para a Madeira ter deputados ou candidatos em lugares elegíveis na lista para as europeias, que tem sido uma tradição daqui da Madeira e dos Açores também.
1: Eu acho que as regiões autónomas devem ter sempre uh, deputados no Parlamento Europeu. pressupondo que está-se a referir ao Parlamento Europeu, particularmente, uh, sejam eles do PS ou do PSD, mas isso o PSD poderá falar por ele, uh, é, é, é natural que a maneira como se faz política a nível europeu, não havendo maiorias de nenhum grupo político, é normal uh, que as relações também sejam diferentes inclusive as pessoais porque isso também ajuda, ajuda bastante e portanto, o que me parece é que a Madeira deve garantir que vai continuar a ter dois deputados uh, no Parlamento Europeu porque os tempos que aí é vêm são tempos muito difíceis presume-se que o novo desenho parlamentar será muito difícil tanto para o PPE como para o Partido Socialista Europeu uh, porque contamos que a extrema direita entra em força no Parlamento Europeu Repare que eles começaram por ser um grupo pequeno no Parlamento, com assento, não é? E faz-me imensa confusão, por vezes, ver essas alianças que se fazem com a extrema-direita para garantir determinados votos.
0: Portanto, ficaria satisfeita se o PS tivesse um candidato da Madeira e o PSD também em lugar elegível. E, portanto, os tais dois deputados que Tanto são a solução a Madeira mais complicada.
1: Tanto a Madeira como os Açores devem manter. Uh, os seus deputados no Parlamento Europeu. Quando
0: olhamos para, para o futuro e o entendimento entre esses deputados, há momentos em que uh, as bandeiras políticas partidárias ficam de parte? Uh, o que está em causa é a defesa das regiões? Uh...
1: Sim, uh, no, caso, no caso de tanto Madeira, Açores e mesmo de outros colegas, uh, por exemplo de Canárias, que também têm as suas taticardias de vez em quando, uh, não, nós somos nove deputados de partidos diferentes grupos políticos diferentes e temos todos um bom entendimento nós sabemos que o que está em causa são as nossas regiões e devo dizer que chegando ao fim do mandato eu olho para outros deputados que não são das regiões ultraperiféricas mas que as defendem como se vivessem nelas e isso provavelmente é que me dá mais alegria é ver que um deputado, um deputado búlgaro um dos mais antigos do Parlamento Europeu defendia de facto neste caso ele estava a falar da Ilha da Reunião como se fosse a sua terra. E não há maior satisfação do que essa, uh, do que sentir que os colegas, não é que às vezes não têm a sensibilidade necessária, mas disse eu não me posso queixar. Uh, não posso me queixar porque sempre ficaram do meu lado quando precisei deles, tanto do voto deles, uh, para as nossas questões, tanto sentem uh, os nossos problemas como se fossem deles. Mas, naturalmente, que se tivermos os 9 deputados não é uh, no Parlamento, pelo menos os 9 deputados que temos agora, no Parlamento Europeu, são vozes não é? uh, que falam no único tom uh, e que uh, conseguem ver problemas, porque a legislação é imensa, é imensa, e que a um nas suas áreas específicas vai pescar o que é importante para as regiões ultraperiféricas.
0: Como é que acha que os madeirenses percepcionam, ou, ou olham para o seu trabalho?
1: Isso teríamos que perguntar -te, não é?
0: Mas o que é que têm feito uh, para mas que eu, eles percebam? Eu
1: na rua, pelo menos, uh, tenho sido bem acolhida e, portanto, não nunca tive uh, ninguém que fizesse uma crítica ou tivesse uma palavra, uh, digamos, uh, uh, ofensiva ou coisa do gente que às vezes acontece em relação aos políticos. Portanto, a pressão que tenho é, é que os madeirenses estão satisfeitos com, os, com o trabalho dos deputados, não se bem que pode, posso estar a ser induzido em erro, não é? Uh, mas essa é a percepção que tenho, pelo menos as pessoas quando falam comigo. Uh, naturalmente, não se pode agradar a todos, portanto, as coisas funcionam mesmo assim. Eu lembro, por exemplo, como uma das questões que se levantou já tem uns dois, três anos, é essas regiões periféricas deviam poluir mais ou menos. Eu entendia que não. Havia a possibilidade de elas poderem poluir mais. Eu fui contra uh, contra isso e houve pessoas que discordaram disso, portanto, Uh, e eu, eu respeito isso mas a posição do Partido Socialista era que não, não, deviam, não devia ser permitido uh, que fossem mais poluidoras
0: Liliana Rodrigues, muito obrigado por ter Obrigada, vindo à Eva. Conversa Política voltamos de hoje a uma semana, muito boa tarde